0: hallo und herzlich willkommen zur vorletzten Folge des Podcasts Listen and Learn. Heute werden wir uns, wir sind Caro und Alex, mit dem Einfluss von Freizeit auf Lernleistung beschäftigen. Also von dem, mit dem Einfluss von wie gestaltet ihr eure Freizeit auf eure Leistung in der Schule.
1: Hi, genau, ich bin Caro und zunächst beginnen wir mit allgemeinen Effekten von Freizeit auf eure Schulleistung und wie ihr euch eure Zeit gut einteilen könnt. Und später gehen wir dann noch näher auf das Thema Sport ein. Ich persönlich betreibe Sport nur als Hobby, neben der Schule damals und jetzt auch schon neben dem Studium. Alex, wie
0: ist es bei dir? Ich habe Sport, also Basketball spiele ich seit 14 Jahren, mehr oder weniger professionell eigentlich die ganze Zeit gespielt. Das heißt, ich habe in der Schulzeit angefangen, habe dann in der Bundesliga gespielt und habe dann während der Arbeit während der Ausbildung und auch während des Studiums jetzt die ganze Zeit gespielt, aber dazu später mehr, das heißt, bleibt auf jeden Fall bis zum Ende dran. Aber sag mal, Caro, was ist denn eigentlich ganz genau mit Freizeit gemeint?
1: Ja, gute Frage, guter Einstieg am Anfang. Freizeit ist laut Definition der Zeitraum außerhalb der Schulzeit, in dem ihr frei entscheiden könnt, was ihr tut. Also eine Zeit neben Hausaufgaben, Schule, Studium oder später auch der Arbeit. Wir sprechen also von Dingen, die euch entspannen und auch gut tun, wie zum Beispiel der Sport oder auch die Musik. Und uns ist bewusst, dass dies sehr individuell ist. Wie der beste Freund oder deine beste Freundin seine Freizeit gestaltet, kann ganz anders sein als bei einem selbst. Also auch wie Alex ihre Freizeit gestaltet, anders als bei mir. Nun frage ich mich aber, Alex, wie gestaltet man denn nun seine Freizeit am besten? Also ich persönlich möchte noch definitiv Zeit für meine Hobbys haben.
0: Das kann ich sehr gut verstehen und deswegen würde ich euch ein effektives Zeitmanagement ans Herz legen. Unter Zeitmanagement versteht man alle Maßnahmen, die zur Verfügung stehende Zeit möglichst produktiv zu nutzen. Das heißt zum Beispiel mit einem Lernplan oder Lernplan wäre jetzt nur für die Schule, aber mit allgemeinem Kalender, wo man sich einträgt, wann man was tun möchte, wie viel Zeit man dafür ein, sich einteilen möchte, solche Sachen. Und ähm, so ein effektives Zeitmanagement hat viele Vorteile für das Lernen und damit als Konsequenz aber auch für eure Freizeit. Und zwar, so ein Vorteil wäre zum Beispiel, dass es das Prokrastinieren verringert, also das unnötige Aufschieben einer Aktivität, die man meistens nicht so gerne machen will, so, wie zum Beispiel Hausaufgaben oder Lernen für eine Klausur auf einen späteren Zeitpunkt. Außerdem erhält man durch ein gutes Zeitmanagement mehr Kontrolle über die Freizeit oder allgemein über, über wie man Zeit einteilen möchte und stresst sich somit weniger, was man ja tun würde, wenn man zum Beispiel mit dem Stoff in einem Fach hinterherhängt. Außerdem kann man mehr Aufgaben besser erledigen. Das heißt, nicht nur in der Schule ist es wichtig, sondern eigentlich insgesamt für die Freizeit, weil je besser euer Zeitmanagement ist, desto mehr könnt ihr mit eurer Freizeit anstellen. Aber es geht auch meistens mit besseren Noten einher. Und zu guter Letzt, könnt ihr eure Freizeit besser genießen, wenn ihr wisst, dass ihr nichts anderes mehr tun müsst. Also wenn ihr nicht mehr im Kopf haben müsst, oh, eigentlich müsste ich jetzt noch Hausaufgaben machen, wenn ich jetzt nach Hause komme, nach dem Sport zum Beispiel, muss ich mich erstmal noch an ein Referat setzen, solche Sachen. Sondern das habt ihr alles nicht, wenn ihr ein gutes Zeitmanagement habt. Aber Caro, sag mal, was sind denn jetzt eigentlich so die allgemeinen Effekte von Freizeit? auf meine Lernleistungen.
1: Gute Frage. Genau, was bringt es euch denn jetzt überhaupt, diese Zeit neben der Schule sinnvoll zu gestalten? Eine Studie aus Tschechien hat gezeigt, dass die Teilnahme an Freizeitangeboten wie also zum Beispiel Teamsport könnte Fußball sein, einem Individualsport, Tennis oder Musik wie zum Beispiel einem Instrument spielen oder auch Gesang viele Vorteile haben kann. Und das in diesem Fall, egal wie alt man ist oder auch welches Geschlecht man hat, heißt, das ist für euch alle relevant. Die Effekte zeigen, dass das schulische Engagement und die Noten besser wurden. Außerdem empfanden diejenigen mit Hobby weniger schulischen Stress im Vergleich zu SchülerInnen ohne regelmäßige Freizeitaktivität. Diese Untersuchung soll jetzt nur ein Beispiel sein, dass euch die Freizeit nicht nur dabei hilft, sich abzulenken und auch Spaß zu haben und sich zu entspannen, sondern auch Vorteile für die Schule und die eigenen Noten haben kann. Alles verstanden, Alex?
0: Ja, das war super interessant. Perfekt.
1: Jetzt frage ich mich aber, wie das konkret beim Thema Sport aussieht. Denn diese Studie hat sich ja jetzt nur mit allgemeinen Effekten von Freizeit auf die Lernleistung beschäftigt. Denn Alex, fass doch noch mal kurz zusammen, was ist denn Sport oder eine körperliche Aktivität
0: überhaupt jetzt? Da habe ich eine Beschreibung aus dem Duden gefunden. Und zwar sagt der Duden, dass Sport eine, eine nach bestimmten Regeln, also zum Beispiel die Wettkampfregeln, aus Freude an Bewegung und Spiel zur körperlichen Ertüchtigung ausgeübte körperliche Betätigung ist. Also auf jeden Fall haben wir da drin eine körperliche Betätigung. Das heißt, man ist aktiv, man macht irgendwas. Manchmal haben oder meistens, geht es dabei nach bestimmten Regeln und ganz wichtig, man soll dabei Freude an Bewegung und Spiel haben. Das sagt der Duden, was Sport genau ist. Aber Caro, was bringt mir Sport denn jetzt eigentlich konkret? Wir haben ja vorher über allgemeine Effekte geredet, aber was, was ist positiv an Sport?
1: Da kann ich dir gleich in einigen Bereichen was erzählen. Und zwar einerseits fürs Gehirn, für den Körper und auch für die Psyche, also eure Seele. Ich fange mal mit den Gehirneffekten an. Körperliche Aktivität ist nämlich mit Veränderungen im Gehirn verbunden. Was bedeutet das nun? Je regelmäßiger ihr euch bewegt, natürlich abhängig von der Dauer und auch von der Intensität, führt dies zu einer leichten Verbesserung eurer Aufmerksamkeit und ihr könnt somit Informationen schneller aufnehmen und euch besser an diese erinnern. Ihr könnt euch somit langfristig schneller eure Hausaufgaben erledigen und auch für Klausuren lernen. Und auch zudem mehr Zeit für andere Dinge verwenden. Außerdem baut Bewegung Stress ab, also euer Körper sendet Glückshormone aus, sogenannte Endorphine. Vielleicht habt ihr von denen ja schon mal gehört. Nun zum Körper. Die positiven Auswirkungen von Sport betreffen all eure Organsysteme, also wie gesagt, den ganzen Körper. Ihr seid körperlich länger belastbar, habt eine höhere Sauerstoffaufnahme und euer Körper wird stärker durchblutet. Das heißt, ihr habt eine bessere geistige Leistungsfähigkeit. Das führt dazu, dass ihr euch schneller und auch besser konzentrieren könnt. Nicht zu vergessen ist der Effekt auf eure Psyche, also die Seele. Ihr seid glücklicher, zufriedener, ausgeglichener, im besten Fall auch selbstbewusster und lernt vor allem eure eigenen Grenzen kennen kann auch dazu führen, dass ihr, wie gesagt, besser mit Stress umgeht und langfristig somit auch mehr Spaß am Lernen habt. Das war jetzt ganz schön viel auf einmal. Alex, was ich mich jetzt dabei frage, ist, in welcher Sportart habe ich denn nun diesen Effekt? Also ist es in jeder oder nur in bestimmten?
0: Also es gibt nicht die einzige richtige Sportart, kann ich euch gleich zu Anfang sagen, sondern ihr habt eigentlich die freie Wahl welche Sportart euch am besten gefällt. Es gibt eine Studie, die Einzelsportarten ähm, bescheinigt hat, dass die den größten und auch die direkteste Auswirkungen auf die Lernleistung haben und die haben dabei vor allem Schlägersportarten untersucht, also sowas wie Tennis oder auch Badminton. Außerdem gibt es noch eine Studie zum Ausdauersport und die sagt, dass es ein Zusammenhang zwischen logischem Denken und Informationen aufnehmen gibt. Also zum Beispiel, wenn ihr in der Schule mitschreiben wollt, dann müsst ihr euch daran erinnern, was der Lehrer gesagt hat und auch dies gleichzeitig aufschreiben können. Dabei könnte euch Ausdauersport helfen. Und dann wurden auch noch Teamsportarten untersucht. Da kam allerdings am Ende bei raus, dass die nur einen indirekten Einfluss haben, nämlich darüber, dass sie all die biologischen Prozesse in Gang setzen, die ihr vorhin schon bei Caro gehört habt. Also nämlich zum Beispiel, dass sie eure Durchblutung fördern und ihr dadurch eine höhere Sauerstoffaufnahme habt.
1: Kannst du das jetzt nochmal ganz kurz für mich zusammenfassen? Also was nehme ich denn jetzt daraus aktiv für mich mit?
0: Na klar. Also eigentlich ist es fast egal, mit welcher Sportart ihr eure Zeit verbringt. Die Effekte sind dabei nämlich so klein, dass ihr euch eigentlich die Sportart komplett frei aussuchen könnt. Alle haben dabei einen positiven Einfluss und setzen positive Prozesse in eurem Körper in Gang. Man, soll, also man muss aber sagen, die Sportart, die ihr wählt, sollte euch Spaß bringen, damit ihr möglichst lange am Ball bleibt, weil sich sonst diese ganzen positiven Entwicklungen, die sich gebildet haben, genauso schnell auch wieder zurückbilden können.
1: Ja, ich verstehe, das klingt logisch. Hast du zufällig auch Informationen dazu, wann ich denn jetzt meinen Sport mache? Also ich habe jetzt verstanden, dass ich mir frei wählen kann und den Sport wählen soll, der mir am meisten Spaß bringt, aber wann mache ich den denn jetzt?
0: Auch dazu gibt es leider nicht so eine klare Meinung. Da findet man in der Forschung noch nicht so viel zu. Und ich glaube, da wird immer noch darüber diskutiert, ob man lieber vor der Schule oder nach der Schule Sport machen sollte. Es gibt ziemlich kleine Anzeichen dafür, dass es sinnvoll ist, die Sporteinheiten schon vor der Schule zu erledigen. Allerdings sind diese Auswirkungen so klein, dass wir euch raten würden, euer Training dann zu machen, wenn es für euch am besten in den Tagesablauf passt, da nochmal ein Hinweis zum Zeitmanagement, worüber wir vorhin schon gesprochen haben. Also es ist wesentlich wichtiger, dass ihr einen gesunden Tages- und Schlafrhythmus habt, als der Zeitpunkt, an dem ihr dann letztendlich Sport treibt. Aber was ich mich als Leistungssportlerin frage, gibt es denn ein zu viel an Sport treiben?
1: Um dir diese Frage zu beantworten, muss ich ein wenig ausholen. Also wie ihr schon gehört habt, ist es wichtig, sich seine eigene Freizeit gut einzuteilen, damit neben dem Sport auch noch Zeit für andere Dinge bleibt. Außerdem solltet ihr aber vor allem auf die Warnsignale eures Körpers eingehen, um euch nicht zu verletzen oder die Gefahr gar nicht erst einzugehen. Also wenn euer Körper nicht mehr, nicht mehr genug Kraft hat, ist er erschöpft und kann euch nicht mehr genug Stabilität geben. Und dann kann es viel schneller passieren, sich meinen Knochen zu brechen oder einen Muskel zu reißen. Denkt also immer daran, euch nicht zu überfordern, eure Grenzen zu kennen und auch den Spaß am Sport zu behalten. Doch um zur Frage zurückzukommen, wie häufig nun Sport betreiben? Forscher untersuchten in einer Studie die sogenannte gesundheitsbezogene Lebensqualität. Also physische, emotionale und soziale Bestandteile des Wohlbefindens. Man könnte auch sagen, sie untersuchten, wie glücklich die SchülerInnen, die an dieser Studie teilnahmen, in Bezug auf ihre Gesundheit waren, je nachdem, wie häufig diese Sport machten.
0: Ah, das klingt spannend. Und was kam dann dabei raus?
1: Ja, die Ergebnisse zeigten, dass es nicht die Art des Sports, sondern die Häufigkeit der Aktivität ist, die dafür entscheidend ist, wie glücklich man ist. Es ist also viel wichtiger, regelmäßig seinen Sport zu machen, als zu gucken, welchen Sport genau man betreibt, solange dieser einem auch Spaß
0: bringt. Das schließt ja genau daran an, was wir vorhin schon gehört haben.
1: Ja, genau. Also was wollen wir euch da jetzt mitgeben? Ermutigt euch dazu, regelmäßig in der, Sport, in der Woche Sport zu machen und dann besonders den Sport, auf den ihr Bock habt. So, nun kommen wir zum letzten und meiner Meinung nach auch spannendsten Teil dieser Folge. Ich werde jetzt mit Alex ein kleines Experteninterview durchführen. Alex ist nämlich nicht nur Psychologiestudierende, sondern wie ihr schon gehört habt, auch Leistungssportlerin. Sie spielt für ihr Leben gerne Basketball und die meiste Zeit in der zweiten Bundesliga und hat dort auch schon in Städten wie jetzt Berlin, Göttingen oder auch Saarlouis gespielt. Das ist wirklich cool, dass Alex, du, du da deine eigenen Erfahrungen aus erster Hand jetzt erzählen kannst und dann fangen wir doch gleich mal an. Wie oft hast du denn so Training oder Spiele gehabt, gerade auch so während deiner Schul-, oder so Studiumzeit jetzt?
0: Das war äh, immer unterschiedlich, je nachdem, so in, welchem, in welchem Verein ich gespielt habe. Aber meistens war es so zwei- bis dreimal Vormittagstraining. Das war dann meistens auch vor der Schule schon. Und dann so drei- bis vier mal Abendstrainings manchmal. Wir hatten dann auch am Wochenende, jeden also jedes Wochenende eigentlich ein Spiel. Ähm, wenn wir sonntags gespielt haben, hatten wir samstags dann auch nochmal Training. Und die Saison geht immer so, also die Vorbereitung geht im August los und die Saison geht meistens so bis Ende März, Anfang April, je nachdem, wie weit man so kommt und wann man ausscheidet. Also so in dem Zeitraum hatte ich dann Genau, ungefähr sieben-, acht-, achtmal die Woche Training.
1: Boah, das klingt nach wirklich, wirklich viel. Wie hast du dich denn dann noch motiviert, was für die Schule zu machen? Also wie hast du das denn geschafft?
0: Also für mich war es immer klar, weil meine Eltern das auch, weil ich, also weil ich einfach so aufgewachsen bin, dass Sport für mich die Belohnung darstellt. Und das heißt, ich hatte dann dadurch, dass ich wusste, ich muss erst die Sachen für die Schule machen, bevor ich zum Sport gehen darf, hatte ich dann auch dementsprechend immer Motivation, das möglichst schnell zu erledigen, damit ich möglichst schnell in die Halle komme. Und so habe ich das eigentlich relativ gut ja, über die Bühne bringen können bis jetzt.
1: Das heißt, für dich war es auch sehr wichtig, irgendwie sich dann seine Zeit gut einzuteilen und sich so einen Ansporn zu suchen, das dann auch als Belohnung sehen zu können. Genau. Wir hatten ja schon das Thema angesprochen, dass es vor allem auch um den Spaß an dem Sport geht, den man sich aussucht. Wie ist es denn dann, wenn jemand ein Spiel verloren habt oder du kein gutes Training hattest?
0: Das hat mir eigentlich auch ziemlich gut was für die Schule gebracht, muss ich sagen. Also klar, man hat sich dann irgendwie nach einem verlorenen Spiel oder einem blöden. Training, hatte man immer so das Team um sich rum, um sich wieder aufzubauen und irgendwie sich gegen den nicht gegen den Trainer zu verbünden, aber wenn der Trainer mal irgendwie was Blödes zu einem gesagt hat, dass man dann von seinen Teamkolleginnen wieder aufgebaut wurde, das war auf jeden Fall super hilfreich und was es mir aber auch für die Schule gebracht hat, war, das habe ich währenddessen nicht so ganz ähm, gesehen, aber jetzt im Nachhinein muss ich sagen, ist das echt eine gute Auswirkung, die ich da vom Leistungssport mitgenommen habe, und zwar, dass ich gemerkt habe, dass wenn man mal ein Spiel verliert, ist das kein Weltuntergang. Es ist zwar super ätzend und es macht überhaupt keinen Spaß, aber man kann, man kann trainieren, man kann besser werden, man kann sich besser vorbereiten. Man braucht einfach einen zweiten, dritten, vielleicht auch einen vierten Versuch und irgendwann gewinnt man dann ein Spiel. Und... Genauso habe ich das dann auch in den Klausuren gesehen. Also wenn ich dann mal eine Klassenarbeit zurückbekommen habe mit einer nicht so guten Note, habe ich nicht gedacht, ich bin einfach blöd, ich kann das nicht. Es liegt an mir, dass ich eine schlechte Note geschrieben habe, sondern der Leistungssport hat mir auf jeden Fall auch gezeigt, dass man immer lernen kann, man kann immer versuchen, irgendwie besser zu werden und irgendwann klappt das dann auch und irgendwann schreibt man dann wieder bessere Noten.
1: Das klingt definitiv sehr motivierend und noch sehr guten Erfahrungen. Vielleicht kannst du noch mal kurz zusammenfassen, als letzte Frage, was du denn allgemein aus dem Leistungssport so mitgenommen hast für dich?
0: Puh, also ganz schön viel. Ich würde, glaube ich, sagen, ohne den Leistungssport wäre ich nicht die Person, die ich heute bin. Also es hat mich auf jeden Fall in ähm, ja, meiner ganzen Person weiterentwickelt. Ich kann gut irgendwie, was ich gerade schon erzählt habe, mit, mit so Niederlagen oder schlechten Noten, so mit so negativen Ereignissen, habe ich gelernt, relativ gut umzugehen oder weiß, wie, wie ich da so ticke. Ich habe mich selber ziemlich gut kennengelernt, weil man einfach immer wieder seine Grenzen austestet und immer wieder auch an eigene körperliche Grenzen kommt. Und ich habe unglaublich viele super liebe, nette, tolle Menschen auch kennengelernt. Ich habe super viel auch gesehen, weil man bei den ganzen Auswärtsfahrten und Turnieren einfach unglaublich viele Städte auch sieht und genau, also ich glaube, der Leistungssport hat mich unter anderem auch zu der Person gemacht, die ich heute bin.
1: Ja, vielen Dank, Alex. Das hat echt viel Spaß gemacht und war super, super spannend.
0: Gerne, Was? gerne, gerne. <lacht>
1: Was solltet ihr denn jetzt mitnehmen? Ich fasse nochmal die wichtigsten Punkte am Schluss für euch zusammen. Sport ist wichtig für euren Körper, die Psyche und auch die Gehirnleistung. Ihr könnt euren Erfolg somit ein klein wenig sogar selbst beeinflussen. Ebenfalls könnt ihr eure Lernleistung verbessern und lernen, sich die eigene Zeit gut einzuteilen, einen Plan zu erstellen. Außerdem habt ihr gelernt, dass es wichtiger ist, regelmäßig Sport zu machen, als zu gucken, welchen Sport genau man treibt und wann. Hauptsache, er bereitet euch Spaß. Und somit kommen wir auch zum, schon zum letzten Punkt, den wir euch mitgeben möchten. Die Sportart, die man wählt, sollte Spaß bringen, damit ihr möglichst lange dran bleibt, weil sich sonst die positiven Entwicklungen auch sehr schnell wieder zurückbilden können. Und für diejenigen, für die Sport jetzt nicht das Richtige ist, hört einfach in die nächste und auch letzte Folge unseres Podcasts hinein. Dort geht es nämlich um das Thema Musik.
0: Ciao! Genau. Und damit verabschieden wir uns. Bis bald. Tschüss.